0: Podcast. Herzlich willkommen zum DOM-Radio-Kopfhörer. Ich bin Herr Hendrik Stehens und freue mich, Ihnen auch heute wieder etwas Aktuelles aus dem Themenbereich Gesellschaft und Kirche präsentieren zu können. Als Paulus auf seiner zweiten Missionsreise nach Athen kommt, wird er von den dortigen Philosophen gebeten, auf dem Areopag etwas über die neue Lehre der Christen zu erzählen. Dieser begann seine Rede mit der Schilderung, in der Stadt einen Altar mit der Aufschrift »Einem unbekannten Gott« entdeckt zu haben. »Was ihr verehrt, ohne es zu kennen, das verkünde ich euch«, sagte Paulus seinen Zuhörern. Die Verkündigung des Glaubens an Gott und seinen Sohn Jesus Christus in der Sprache der Menschen von heute, das könnte auch Gegenstand des Buches »Auf der Spur des unbekannten Gottes« »Christsein in moderner Welt« von Johannes Röser sein. Er befasst sich darin mit dem Zustand der Kirche, der er eine Gottvergessenheit vorwirft. Seinen gleichnamigen Vortrag hielt Johannes Röser im Rahmen der Mittwochsgespräche im Düsseldorfer Maxhaus im November 2022. Gute Unterhaltung.
1: Ja, herzlichen Dank für die Begrüßung. Vielen Dank, dass ich hier in Düsseldorf sein kann. Es ist erst das zweite Mal in meinem Leben, dass ich diese Stadt erkunde, die ja immerhin eure Landeshauptstadt ist. Auf der Spur des unbekannten Gottes, Sie werden sich vielleicht fragen, gibt es kein aktuelleres und interessanteres Thema? Warum so etwas Weltfremdes? Also die Bischöfe waren gerade in Rom und haben sich gestritten mit den vatikanischen Behörden und auch mit dem Papst über den Synodalen Weg. Und der Synodale Weg beschäftigt ja momentan, zumindest dort, wo überhaupt was Kirchliches jemanden beschäftigt, in den Medien diese Medien. Vielleicht aber ist tatsächlich das das Problem, dass dieser Synodale Weg zwar ein binnenkirchliches Thema ist, das heißt, ein, dass es ein Binnenmilieu beschäftigt, aber eigentlich nicht die Menschen, die ganz andere Probleme haben, nämlich ein Problem mit Gott. Erleben wir momentan womöglich gar einen Megatrend Religion. Das hat der Wiener Pastoraltheologe Michael Zulehner vor einiger Zeit angekündigt. Oder ist es eher so, dass wir einen Gegentrend erleben, einen Megatrend Gottvergessenheit? Das meint, sei das Zeichen der Zeit, das meint sein evangelischer Kollege Ulrich Körtner. Was im ersten Jahrzehnt jetzt unseres dritten Jahrtausends, also seit der Jahrtausendwende als Interesse der Medien an religiös-spirituellen Fragen zu beobachten war, war, wie wir inzwischen feststellen, wohl weniger eine Rückkehr der Religion als im günstigsten Fall eine Wiederkehr des öffentlichen Redens über Religion. Oder vielleicht bei nachdenklichen Leuten ein ganz klein wenig mehr die Sehnsucht, glauben zu können. Das, so meint der Philosoph Rüdiger Safransky, sei zumindest in gewissen nachdenklichen Bevölkerungsschichten ein Kennzeichen unserer Zeit, womöglich ein klammheimlicher Wunsch. Wie schön wäre es zu glauben, ich aber kann es nicht. Man ist also vielleicht ab und zu durchaus interessiert an der christlichen Hoffnung, an der Mitte christlichen Lebens, auch wenn man sich selber darin nicht beheimatet fühlt. Dabei ist es in erster Linie die Gottesfrage selber, die Glaubensfrage, die die Menschen da und dort neugierig machen könnten, könnte, sofern sie noch überhaupt Neugier entwickeln. Ja, die Frage taucht immer wieder auf. Man denke an vielfältigste Katastrophen, an die verheerende Corona-Pandemie mit vielen Millionen Toten weltweit, bei uns inzwischen vergessen, oder an die neuen Kriege, wir erleben gerade einen nicht weit von uns, wobei immer wieder die große Frage aufbricht, wo war Gott, als er nicht da war? Sie erinnern sich vielleicht noch an die Meldungen des zweiten Weihnachtstags 2004 von dem schrecklichen Tsunami in Ostasien. Damals, an diesem zweiten Weihnachtstag, gab es eine interessante Begebenheit, ein Wunder, wie man in der Bildzeitung damals lesen konnte. Es war nämlich so, dass ein Pfarrer an diesem zweiten Weihnachtszeittag die glorreiche Idee hatte, den Gottesdienst nicht in der Kirche zu feiern, die in der Nähe des Strands lag, sondern in ein höher gelegenes Gelände zu gehen und dort eine kleine Wallfahrt zu unternehmen. Als die Flut kam, passierte diesen Menschen nichts, denn sie waren alle im bergigen Gelände. Ein Wunder. ein Wunder. In einer anderen Kirche in Strandnähe hatte ein anderer Pfarrer an diesem Tag ebenfalls eine glorreiche Idee. Und er dachte, ich will meine Gläubigen nicht so sehr an diesem Tag nochmal mit einer Predigt quälen. Und er ließ die Predigt ausfallen. Der Gottesdienst war etwas früher zu Ende als sonst. Segen und geht hin in Frieden. Und wohin gingen die Menschen? Sie gingen nach draußen und gingen in die Flut und kamen elendiglich darin um. Beim ersten sagen wir ein Wunder. Und was sagen wir jetzt zum zweiten? Ein anderes Beispiel. In Österreich sollte ein Pfarrer zum Weihbischof in Linz ernannt werden. Wagner hieß der Mann. Er wurde dann doch nicht ernannt, weil er sich schwierig äußerte über eine Flut damals in New Orleans. Und er sagte, diese Flut in New Orleans sei die Strafe Gottes für dieses Zündenbabel dort, für die Drogensucht, für die Prostitution, für die Gewalt, für die Kriminalität. Das war dann doch ein bisschen zu viel, selbst für die Österreicher. Und sie sagten, so einer, der das sagt, dass Gott so auf diese Weise direkt straft, so einen können wir nicht zum Weihbischof machen. Es gab wieder etwas Interessantes in dieser Zeit im Wallis. Ein Lawinenabgang, bei dem einige Priester der Lefebvre-Bewegung und einige Seminaristen der Traditionalisten ums Leben kamen. Gemäß der Logik des Weib nicht dann nicht Wagner könnte man ja sagen, das war die Strafe Gottes für den Ungehorsam der Traditionalisten. Die Traditionalisten haben aber ein Portal gehabt, ein Online-Portal damals, Kreuznet, das dann abgeschaltet wurde, weil es sehr viel Antisemitismus verbreitet hat. Und dieses Portal hatte auch eine leichte, klare Erklärung für diesen Lawinenabgang. Das war nicht eine Strafe Gottes, von wegen. Das sei nur eine List des Teufels gewesen. So also gehen wir mit der Gottesfrage um, wir modeln sie uns so hin, wie es uns gerade passt. Und wir wundern uns dann, dass die Menschen am Glauben verzweifeln. Ja, wir leben in einem weltweit extremen Trend der Säkularisierung, der nicht nur Europa erfasst hat, sondern wie wir inzwischen wissen, auch die jüngeren Bevölkerungsschichten unter 30 in den Vereinigten Staaten, die eigentlich immer als ein besonders frommes Land galten, in Irland, auch inzwischen in Südamerika, Viele verlassen dort die katholische Kirche nicht, um in die evangelikalen und pfingstlerischen Gruppierungen zu gehen, sondern ins religiöse Niemandsland. Der Atheismus oder die Glaubenslosigkeit ist inzwischen zur viertgrößten, in Anführungszeichen, Weltreligion aufgestiegen. Nach Christentum, Islam und Hinduismus und vor dem Buddhismus. Manche meinen, es gäbe inzwischen mehr Atheisten auf der Welt als Hindus, sodass sie vielleicht sogar schon die drittgrößte Weltreligion seien. Wir stellen also fest, die Menschen haben eine große Not mit Gott. Und wenn wir in uns, in unser eigenes Christsein hineinhorchen, ist es mit uns genau dasselbe. Christsein war zu keiner Zeit ein wellness -Trip. Es war stets heftige Auseinandersetzung. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Alles beginnt damit, sich einzugestehen, wir haben Schwierigkeiten mit Gott. Niemand hat Gott je gesehen. So im ersten Johannesbrief und im Johannesevangelium. Die vorgegebenen, einst angeblich so selbstverständlichen Vorstellungen greifen nicht mehr. Die größte Not haben Menschen des 21. Jahrhunderts eben damit dass Gott angeblich offenbarend in Welt und Geschichte eingreift. Wo aber greift er denn wirklich ein? Wo ist Gottes Handeln denn tatsächlich spürbar? Stärker als seine reale Anwesenheit erfahren wir doch täglich seine reale Abwesenheit. Alles, was geschieht, geschieht im Namen von Menschen. Oder gemäß den ganz normalen Sachgesetzen der Natur, der Seele, der Hirnfunktionen. Selbst Krankheiten, Kriege, Unglücksfälle, Katastrophen, Hunger und Tod sind eben in unserem Bewusstsein nicht mehr zum Bestrafen sündiger Menschen von einem Gott geschickt, wie wir es als Vorstellung in alten Mythologien finden, sondern sie sind selbst gemacht. Oder sie kommen aus einem blinden Schicksal, aus Zufall, aus Notwendigkeit. Tödliche Keime, Viren wie der Corona-Erreger oder Ebola und Bakterien fragen nicht nach Gott. Sie sind einfach in der Welt und entwickeln sich evolutiv ständig mit der Welt weiter, immer anpassungsfähig. Sie bewirken Krankheiten, Leiden, Tod, ganz unabhängig davon, ob der Mensch sündigt oder nicht, ob er gut ist oder böse, ob er fromm lebt oder frevlerisch. Der Tod war, anders als es die biblischen Mythen nahelegen, in der Natur, noch bevor es den ersten modernen Menschen überhaupt gab, ja, bevor noch ein einziger Mensch überhaupt sich dessen bewusst werden konnte, dass er etwas Schlechtes tut. Nein, die Aussage der biblischen Schöpfungsgeschichte, dass Gott sah, dass alles, was er gemacht hatte, gut war, können Kinder der Aufklärung so nur schwer oder gar nicht mehr nachvollziehen. Die Bilder, die sich viele Generationen von Gott und seinem Wirken gemacht haben, sind in unserer Welterfahrung brüchig geworden. Das erfahrungswissenschaftliche Denken hat die Welt entmythologisiert, von Wundersucht, von Aberglauben und von kindlichen magischen Vorstellungen gereinigt und damit auch die Art, wie wir ein christliches Leben zu führen versuchen. Der Kern unserer Kultur erweist sich als entschieden aufgeklärt, wissensorientiert und technikfreundlich. Und da gibt es gar nichts dran zu deuteln. Mit diesen friedlichen Kulturrevolutionen durch besseres Wissen hält das religiöse Leben jedoch nicht wirklich Schritt. So bewegt sich die übliche Spiritualität, die traditionelle Gebetssprache, gerade auch der kirchlichen Liturgie, immer noch in monarchisch-autokratischen Vorstellungen mit einer entsprechenden Symbolik. Zum Beispiel ein irgendwie majestätisch souveräner Gott des Seins, der irgendwie oben droht, der von oben nach unten nach seinem Gutdünken eingreife und von unten nach oben durch Fürsprache, Opfer und Unterwerfung gnädig gestimmt werden könne. Solche Anschauungen wurden lange begleitet von Bildern eines himmlischen Hofstaats aus Engeln, Herrschern, Mächten und Gewalten. Im neuen Gotteslob oder nicht mehr ganz so neuen Gotteslob findet sich im Stammteil wieder ein Lied mit einer wunderbaren, schmissigen, rhythmischen Melodie. Erde singe, dass es klinge. Und dann der Refrain. Singt ein Loblied eurem Meister, preist ihn laut, ihr Himmelsgeister. Was für einen Unsinn singen wir da. Was für einen Unsinn. Wie aber geschieht, und diese Frage stellen wir uns trotzdem, Heil und Erlösung von Sünde und Tod in einer evolutiven Welt, die strikt naturgesetzlich abläuft? Und was bedeutet Gottes Sein und Dasein für unser menschliches Leben in einem materiell wie geistig durch ständiges Werden in Bewegung versetzten Kosmos, der trotz aller mathematischen Naturformen und physikalischen Naturkonstanten Spielräume öffnet fürs Unberechenbare, Spontane und Paradoxe. Ist Gott der irgendwie Altbekannte hinter uns? Oder, so müssen wir uns in einem evolutiven Weltbild fragen, wie kann er, der Unbekannte, den niemand je gesehen hat, unserer Neugierde zum ganz Neuen vor uns werden? Ein klarer Befund verschiedenster Umfragen und Studien ist, dass sich die Bilder von einem irgendwie persönlichen Gott, von einem personal geprägten Wesen, einem irgendwie doch menschengestaltig vorgestellten Gegenüber rapide auflösen. Die jüngeren Generationen bevorzugen, wenn überhaupt, ein offenes und eher unpersönliches Gottesverständnis. Der Anteil jener Menschen, die sagen, dass sie allenfalls an eine Art Geist, ein höchstes Wesen oder eine besondere Lebenskraft, eine grundlegendere Energie glauben, wächst beständig. Es gab eben eine Umfrage von der Hospizbewegung. Da stellte sich heraus, dass von der deutschen Bevölkerung nur noch die Hälfte an Auferstehung glaubt, ungefähr und ungefähr auch nur noch die Hälfte an Gott oder an irgend so etwas Göttliches. Wenn es denn so ist Stellen wir die nächste Frage. Glauben die Menschen deshalb schlichtweg weniger? So einfach kann man das auch nicht sagen. In etlichen religiösen Äußerungen wird deutlich, dass man um Gottes und der eigenen Glaubwürdigkeit willen eine distanzierte, allgemeine Rede über Gott bevorzugt. Die zunehmend sogar von den Christen verwendeten naturalistischen und pantheistischen Vorstellungen im Sinne von alles ist irgendwie Gott oder alles ist irgendwie in Gott, spiegeln das Unbehagen selbst frommer Leute wider. Gott könne in falscher Begrifflichkeit festgenagelt und zu sehr nach menschlichem Bild und Gleichnis geformt werden. Die ungenauere Gottesrede soll der Skepsis und der Bescheidenheit, die da angebracht sind, gerecht werden. Gott sprengt alle menschlichen Sichtweisen. Gott ist nicht der, als den wir ihn sehen. Gott ist größer als das, was wir aus ihm gemacht haben. Das kann man auch bewerten als Ausdruck von Feinfühligkeit für das biblische Verbot, sich ein fixes Bild von Gott zu machen. Gott ist Gott und nicht Mensch. Das Wissen der konventionellen Glaubensvorstellungen. Wissen in Anführungszeichen. Wenn wir vor uns ehrlich sind, spüren wir immer wieder, gerade in düsteren Stunden, dass die konventionellen Gottesvorstellungen nicht stimmen. Wo ist Gott? Wie mächtig, wie ohnmächtig ist Gott? Nach barbarischen Attentaten, nach Naturkatastrophen und Unglücksfällen mit vielen Opfern wird der Schrei der Menschen nach einem letzten Sinn inmitten der Sinnlosigkeit unüberhörbar. Für Augenblicke blitzt dann durch die äußere Betroffenheit hindurch jenes transzendente Erschaudern auf, das aus dem Urgrund der menschlichen Seele kommt. Der Bonner Philosoph Heinz-Robert Schlette schrieb einmal, diese Welterfahrung, extrem radikalisiert durch den schier unglaublichen Terror, kann, wie man weiß, in eine finstere, trostlose Einsamkeit hineinführen, in der etwas, das das Ganze zusammenhält, nicht mehr erfahren wird. Und der Theologe Romano Guardini sagte einmal, die Einsamkeit im Glauben wird furchtbar sein. Die Prediger, das kirchliche Lehramt und die Theologie wissen allerdings viel über Gott. Zu viel? Nochmal, niemand hat Gott je gesehen. Auch der Papst nicht. Aber der sogenannte Denzinger, also das Kompendium der Glaubensbekenntnisse und kirchlichen Lehrentscheidungen von über 2000 Jahren Christentumsgeschichte, umfasst inzwischen über 1800 Seiten mit gut 5000 Ziffern. Der Weltkatechismus der katholischen Kirche bringt es auf mehr als 800 Seiten und fast 3000 Absätze. Unüberschaubar ist die Menge dogmatischer Lehrbücher, die Zahl theologischer Bibliotheken, die den Schatz des Glaubens in seiner vielfältigsten Widersprüchlichkeit gesammelt haben und aufbewahren für unbestimmte Zeiten. Wurzelt die gewaltige Glaubenskrise unserer Zeit und insbesondere des Christentums womöglich gerade darin, dass wir allzu lange allzu viel über Gott zu wissen vorgaben? Jedenfalls sind viele sichere Wahrheiten über ihn, in Anführungszeichen, brüchig geworden angesichts der realen Rätselhaftigkeit von Sein und Zeit, Leben, Liebe und Welt. Die Naturwissenschaften hingegen verbuchen einen Erfolg nach dem anderen, weil sie gelernt haben, fortzuschreiten, indem sie bisherige Ansichten, Einsichten und Verstehensmodelle falsifizieren, korrigieren und stets verbesserte Paradigmen vorlegen. Sie entzaubern die Welt mit immer neuer Verzauberung durch Erkenntnis durch Erkenntnis, die noch mal tiefer ins Spiel der Fragen, ins faszinierende Reich des Nichtwissens eindringt. Das Glaubensverständnis aber scheint festzustecken im Immergleichen. Es meint die definitive Wahrheit, genau zu wissen und für alle Zeiten verbindlich fixiert zu haben. Womöglich ist aber gerade die Anmaßung des perfekten religiösen Wissens, die Arroganz, den rechten Glauben auf ewig längst zu besitzen, der Problemkern der heftig wackelnden Offenbarungsreligion Christentum. Die englische Religionswissenschaftlerin Karen Armstrong hat die konventionelle Kirchenchristlichkeit einmal kritisch unter die Lupe genommen und festgestellt, dass sie dem Anspruch moderner Gottesnachdenklichkeit überhaupt nicht mehr gewachsen ist. Sie sagt, ich zitiere sie hier, viele Gläubige und die meisten Theologen räumen zwar theoretisch ein, dass Gott ganz und gar transzendent sei. Trotzdem haben sie erstaunlich konkrete Vorstellungen, wer er ist und was er von uns erwartet. Wir neigen dazu, sein Anderssein zu zähmen und ihn unseren Wünschen anzuverwandeln. Immer noch wird Gott angefleht, eine Nation zu segnen, die Königin, jetzt den König, zu schützen, unsere Krankheiten zu heilen und unserem Fußballverein zum Sieg zu verhelfen. Sie können es auch jetzt wieder im Fernsehen beobachten. Ganz selbstverständlich, ja demonstrativ, erflehen diese jungen Fußballstars mit ihren großen Anbetungsgesten im Stadion höhere Unterstützung, obwohl ihre Gegner doch vermutlich auch Gotteskinder und damit Gegenstand seiner Liebe sind. Dieses im kirchlichen Raum, im Beten weit verbreitete Gottesbild sei jedoch, so Armstrong, naiv. Sie sagt... In Lobpreisungen, und Lobpreisgottesdienste sind ja momentan wieder groß in Mode, vor allem in evangelikal-katholischer Richtung, in Lobpreisungen erinnern Christen den Herrn daran, dass er die Welt geschaffen hat und dass sie arme Sünder sind, als ob ihm das entfallen sein könnte. Ungeachtet unseres wissenschaftlichen und technischen Scharfsinns ist unser religiöses Denken auffällig unterentwickelt ja primitiv. Dagegen erinnert Armstrong an die starken Traditionen mystischer Theologie, die eine feine Empfindsamkeit dafür entwickelte, dass Gott eben nicht ist, wie wir meinen, dass er sei. Diese, wie sie es nennt, alte Religiosität, betont die radikale Transzendenz und Verborgenheit Gottes inmitten der vagen Gottesahnungen, die dem komplexen Gehirn des Homo sapiens möglich sind. Diese mystische Religiosität öffnet einen neuen Weg fürs Christentum, meint die Religionswissenschaftlerin und stellt fest. Große jüdische, christliche und muslimische Theologen erklärten, dass wir, wenn wir das Göttliche in Worte fassen, notwendigerweise an die Grenzen des Sagbaren gelangen. Sie empfahlen spirituelle Übungen, die die Sprache transzendieren, also überschreiten, und den Gläubigen zu der Einsicht bringen sollten, dass unsere Worte für die Welt vielleicht hinreichend, aber für Gott unzulänglich sind. Manche Mystiker scheuten sich vor der Behauptung, dass Gott existiere, weil sie die menschliche Vorstellung von Existenz an sich viel zu beschränkt fanden. Einige weise Theologen bezeichneten Gott als ein Nichts, weil er nun mal kein Wesen sei. Religion war ja ursprünglich nicht das, was Menschen dachten, sondern was sie taten. Sie erlangte ihre Wahrheit erst durch praktische Einübungen. So, nochmal Armstrong, so wie man das Autofahren nicht aus einem Handbuch erlernen kann und das Kochen nicht durch Rezepte lesen, so erfordert auch der Glaube echte Arbeit. Und so wie man beim Schwimmen wunderbarerweise nicht auf den Boden des Beckens sinkt, sondern plötzlich schwebt, hebt der Glaube uns in einen neuen Zustand. Religiöse Menschen können oft nicht richtig erklären, wie ihre Rituale und Übungen wirken. Genauso wie eine Eisläuferin vielleicht die physikalischen Gesetze gar nicht kennt, die sie auf schmalen Kufen über das Eis gleiten lassen. Zu den besonderen Eigenschaften des Menschen zählt die Fähigkeit, Erfahrungen zu machen, die über das mit dem Verstand Fassbare hinausgehen so müssten wir auch wieder allzu sicher geglaubte religiöse Gewissheiten verlernen und einsehen, dass es niemals leicht ist, über Gott zu reden. Ja, wir müssten wieder lernen, so Armstrong, dass Glauben mit Vertrauen und nicht mit Lehrsätzen zu tun hat. Der tschechische Religionsphilosoph, Theologe und Religionssoziologe Thomas Hallig erklärt in seinem bewegenden Buch »Geduld mit Gott«, ich zitiere ihn, »Die Welt ist voller bekannter Götter«. Martin Luther sagte mit Recht, was für den Menschen den höchsten Wert hat, das ist sein Gott. Eine Frage drängt sich mir auf, ob nicht auch wir Christen im Laufe der Zeit permanent der Versuchung unterlagen, den paradoxen Gott der österlichen Begebenheit mit Christus gegen einen bekannten Gott einzutauschen, der immer harmlos mit den menschlichen Vorstellungen und einzelnen Zeitperioden harmonisiert ist. Der Prager Gelehrte und Dissident während des Kommunismus vermutet, dass manches von dem, was wir als Säkularisierung, als Atheismus- und Religionskritik beklagen, viel eher ein heilsamer Bruch mit den bekannten Göttern sei und daher eine große Chance für eine Unterscheidung, Reinigung und Öffnung des Raumes, in dem wir erneut das Evangelium des Paulus vom unbekannten Gott hören können. Dazu später noch mehr. Der unbekannte, unverfügbare Gott oder negative Theologie. Rückkehr zu religiöser, theologischer Bescheidenheit wäre also das Gebot der Stunde. Geduld mit unserer eigenen Glaubensschwäche, aber auch der Stärke, die in der Schwäche liegt. Wir sollten uns auch in unserem Glaubensleben, in der Liturgie wieder stärker auf die Unverfügbarkeit Gottes besinnen, diese neu in Erinnerung rufen. Gott entzieht sich unseren Vorstellungen und versuchen, ihn zu begreifen. Schon Augustinus wusste trotz seiner bewegenden theologischen Spekulationen, wenn du begreifst, ist es nicht Gott. Dionysius Areopagite, ein Autor des fünften Jahrhunderts, ging mit menschlichen Zuschreibungen an Gott besonders hart ins Gericht. Zwar sei Gott der Urheber aller Eigenschaften der Dinge und daher habe er eine tiefe, positive Beziehung zu ihnen, aber er bleibe dem Sein jenseits. Daher müsse man ihm noch viel mehr die Eigenschaften der Dinge absprechen, derart, dass die Negationen bei den göttlichen Dingen wahr, die positiven Aussagen hingegen der Verborgenheit der unaussprechlichen Geheimnisse unangemessen sind. Gerade die Radikalität solcher Gottesrede könnte für zweifelnde Menschen von heute wieder attraktiv werden. Der Theologe Andreas Benck meint, die negative Theologie sei nicht nur ein Übergangsstadium, das alsbald wieder ins Positive gewendet oder aufgehoben wird. Es ist und bleibt uneingeschränkt wahr zu sagen, Gott ist nicht gut. Gott ist nicht gerecht. Gott ist nicht allmächtig. Gott ist nicht Liebe, nicht Weisheit, nicht Leben. Wir können nach Dionysius Gott noch nicht einmal seiend oder wirklich nennen, da auch diese Begriffe zwar für die Dinge und Geschöpfe unserer Welt angemessen sind, nicht aber für Gott den Grund Seins. Der kapadozische Kirchenlehrer Gregor von Nazianz beklagte bereits im 4. Jahrhundert die, so Benk, Geschwätzigkeit und das maßlose Lehren der Theologen seiner Zeit. Berühmt wurde die paradoxe Formel des vierten Laterankonzils 1215. Denn zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf kann man keine so große Ähnlichkeit feststellen, dass zwischen ihnen keine noch größere Unähnlichkeit festzustellen wäre. Gott ist dem, was wir über ihn meinen, denken, fühlen, sagen, stets unähnlicher als ähnlich. In extremer Schärfe wagte der Mystiker Meister Eckhardt Ende des 13. Jahrhunderts Formulierungen an der Grenze zum Absurden. Er sagte: Denn liebst du Gott, wie er Gott, wie er Geist, wie er Person und wie er Bild ist? Das alles muss weg. Wie denn aber soll ich ihn lieben? Du sollst ihn lieben, wie er ist. Ein Nicht-Gott, ein Nicht-Geist, eine Nicht-Person, ein Nicht-Bild. Mehr noch, wie er ein lauteres, reines, klares Eines ist, abgesondert von aller Zweiheit. Und in diesem Einen sollen wir ewig versinken vom Etwas zum Nichts. Dazu verhelfe uns Gott. Amen. So Meister Eckert. Meine Religion und ich. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Was soll ich tun? Das waren die großen Fragen, die den modernen Menschen einst auf die Spur des Religiösen brachten. Und es sind, wenn man genug nachdenkt, im Grunde dieselben Fragen, die auch den Menschen von heute vielleicht wieder auf diese Spur bringen könnten. Der evangelische Religionspädagoge Joachim Kunstmann sieht die Kristallisationspunkte religiöser Ahnung Heute weniger in den Kirchen als in den Medien, in der von ihnen vermittelten Unterhaltungskultur. Die Medienreligion, wie er sie nennt, schwimmt in ihr wie der Fisch im Wasser. Und wir schwimmen in diesem Wasser des alltäglichen Lebens mit. Eher scheu, schüchtern, versteckt kommt es daher. Das bedeutet nicht, dass der Glaube an das Gute, Wahre und Schöne an Gott einfach hin ausgelöscht sei. Nur... Dieser Glaube ist weniger ein Wissen, denn ein Träumen, ein Ahnen, ein für möglich Halten in den tiefsten Tiefen unseres Gehirns. Für Kunstmann ist dieses unberechenbare, weiche, sich immer wieder rasch entziehende der Kern eines modernen religiösen Empfindens. Genauso spontan wie unser gesamtes, übriges Leben. Ich will mich nicht festnageln lassen. Deshalb ist dieses neue religiöse Gefühl gegenüber den klassischen religiösen Ausdrucksweisen in Gebet und Kult nicht einfachhin minderwertig und nicht falsch. Es darf nicht als Pseudoreligion schlecht gemacht werden. Dieses, sofern man es so nennen will, Neoreligiöse, ist auch nicht weniger echt als das bewusste religiöse Bekenntnis. Seine Gestalt und Erscheinungsweise ist einfach nur anders. Das freilich verwirrt uns, dass eine, so Kunstmann, religiöse, mythologische, existenzielle Darstellung nicht mehr umstandslos und objektiv als Religion gekennzeichnet werden kann. Ob es sich um Religion handelt, erschließt sich weitgehend nur noch subjektiv. Meine Religion gehört mir, mir ganz allein, zunächst jedenfalls. Auch christliches Leben ist zu einem erheblichen Teil individuell und subjektiv. Kunstmann verweist auf Paul Tillichs Verständnis von Religion als das, was mich unbedingt angeht. Dieses neue Religiöse mag manchmal wenig ernsthaft erscheinen. Es mag oberflächlich als Show, Spiel, Spaß daherkommen. Aber darin geht es nicht oft. Es bleibt das Fremdartige, Exotische, Abenteuerliche. Es ist nie fern von Liebe und Tod, Untergang und Erlösung, dem Bösen nah wie dem Guten, dem Opfer der wahren Rettung. Ist solches Fühlen aber schon Religion? Wenn nicht... Wo sonst beginnt religiöses Leben, wenn nicht mitten im vermeintlich banalen Leben, mitten in unserer Welt? Auch das Christentum lebt nicht allein aus Offenbarung, sondern allen ebenfalls aus Erfahrung, aus der natürlichen Theologie des Menschen, aus dem Licht der Vernunft und aus der Kraft des Gemüts. Nach wie vor wächst jede religiöse Ahnung auf dem Mutterboden der Gefühle, in der Erzählung, der Musik, im Bild, auch im wissenschaftlichen Staunen und Erklären. Religion braucht ein gedeihliches Klima, Atmosphäre, Gefühl, Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, Andächtigkeit. So war es immer schon, auch im Christentum. Das ist heute nicht anders als bei der ersten Verkündigung der Auferweckungsbotschaft, wie sie sich im Neuen Testament manifestiert hat. Die Auferstehungserfahrung ist so etwas wie der Urknall christlicher Hoffnung über alle begrenzte Hoffnung hinaus. Religiöse Neugier beginnt persönlich und privat. Entscheidend ist, dass sich ein inneres Auge entwickeln kann, das innere Bilder sehen lernt. Dann kann man allmählich sogar vielleicht das Fremde, Anstößige, Irritierende wahrnehmen. Vielleicht sogar den Altar, das Kreuz, den Gekreuzigten, den Auferstandenen. Daher ist die Bedeutung von stillen, sakralen Räumen in einer säkularen Kultur, wie wir sie zum Beispiel als Touristen fasziniert, aufregend wahrnehmen, nicht hoch genug einzuschätzen. Da wächst ein Gespür für Aura, für das Besondere, heilige. Kirchen, Klöster, Kapellen etwa bergen eine Atmosphäre, die es zu entdecken und aufzuschließen gilt und von der im Übrigen begründet angenommen werden kann, dass sie tiefen Bedürfnissen vieler modernen Menschen entgegenkommt. Bei uns in der Badischen Zeitung haben wir jede Woche so einen Fragebogen, an der mehr oder weniger prominente oder nicht prominente Zeitgenossen antworten sollen auf, ich glaube, 12 bis 14 Fragen. Und eine Frage heißt immer, wann waren Sie das letzte Mal in der Kirche? Also von den 52 Wochen im Jahr würde ich sagen, kommen vielleicht zwei, höchstens drei vor, die sagen, ich war das letzte Mal in einem Gottesdienst oder so in der Kirche. Die übrigen 49 sagen, ich war das letzte Mal in der Kirche bei der Taufe von Bekannten, bei der Hochzeit von Freunden, bei einer Beerdigung oder eben im Urlaub auf Reisen und so weiter und so fort. Aber diese sakrale Aura anscheinend bedeutet denen eben doch auch etwas. Es ist jedenfalls erstaunlich, also Gottesdienst kommt nicht vor, aber die Aura religiöser, sakraler Räume kommt vor. Wie entsteht Neugier heute auch noch. Nicht nur emotional, sondern auch rational vielleicht. Deshalb religiöse Neugier im Angesicht der Wissenschaften. Unsere Lebenswelt ist aufgeklärt, entmythologisiert und wissenschaftlich. Trotz mancher romantischen Suchbewegung zurück zu einer angeblich ganzheitlichen und unberührten Natur haben wir schon immer diese wissenschaftliche und rationale Welt als unsere eigene angenommen von der modernen Apparatemedizin über die Pille bis zum Internet. Wir leben in einer evolutiven, in einer werdenden, sich ständig wandelnden Welt mit immer neuen atemberaubenden Erkenntnissen von der Kosmologie über die Hirnforschung bis zur Bio- und Gentechnologie. Doch die geläufigen Gottesbilder sind nach wie vor sehr einseitig bestimmt von der Vorstellung eines irgendwie unbewegten Bewegers. Gott als Majestät, der im Grunde alles weiß, alles gemacht, alles bedacht, alles vorherbestimmt und längst alles nach seinem unerforschlichen Ratschluss vollendet hat. Wozu dann aber das alles? Wozu ein Schauspiel der Marionette Mensch auf der Bühne Schöpfung mit jener Majestät als womöglich einzigen Zuschauer? Oder kann, muss Gott womöglich ganz anders gedacht werden? Und ich versuche mal hier ein Sprachspiel zu durchbrechen und ein anderes Sprachspiel dem anzufügen. Nicht nur als höchstes Sein, Gott nicht nur als höchstes Sein oder Seindes, über das hinaus nichts Höheres Seindes gedacht werden kann, sondern in einer faktisch evolutiven Welt vielleicht auch als ein höchstes Werden, als ein höchstes Werdendes, über das hinaus nichts Höheres Werdendes gedacht werden kann. Nicht ein unbewegter Beweger, sondern ein bewegter Beweger in einer all, überall evolutiven Welt. Ist derselbe der ewige Gott vielleicht doch nicht immer der gleiche? Der einstige Chefastronom des Papstes und Leiter der Vatikanischen Sternwarte, der vor zwei Jahren verstorbene Astrophysiker und Jesuit George Coyne, war überzeugt, die Dynamik und Spontaneität in den kosmischen Entwicklungen bei der Entspähung und bei der unaufhaltsam weitergehenden Evolution der Welt und des Lebens verlange von uns ebenso eine Weiterentwicklung unseres Gottdenkens. Wir müssten lernen, Gott selber neu zu sehen, als ein Gott voller Dynamik, Spontaneität und Entwicklungskraft. Der lebendige Gott hat in lebendiger Weise Teil am Geheimnis ständiger Neuschöpfung. Das andauernde Werden der Welt und das stetige Werden des Menschen, und wir wissen nicht, wie der Mensch in 10.000, 1000, 10 20.000 Jahren aussehen wird, dieser immerwährende Werdeprozess wird begleitet und angespornt von einem Gott, der selber Bewegung, der selber Geist und Geistesenergie ist. Coyne sagte es in einem Gedankenexperiment einmal so. Wenn wir die Ergebnisse der modernen Wissenschaft ernst nehmen, fällt es schwer zu glauben, dass Gott allmächtig und allwissend ist im Sinne der scholastischen Philosophen. Die Wissenschaft erzählt uns von einem Gott, der sehr anders sein muss, als der Gott, den mittelalterliche Philosophen und Theologen sahen. Und jetzt beginnt das eigentliche Gedankenexperiment. Könnte Gott zum Beispiel nach einer Milliarde Jahre eines knapp 14 Milliarden Jahre alten Universums vorhergesagt haben, dass menschliches Leben entstehen würde? Gehen wir davon aus, dass Gott im Besitz der Universaltheorie wäre alle Gesetze der Physik, alle Elementarkräfte kennen würde, selbst dann könnte Gott mit Sicherheit wissen, dass der Mensch entstehen würde? Wenn wir wirklich die wissenschaftliche Sichtweise akzeptieren, so Coyne, dass es neben den deterministischen Vorgängen auch Zufallsprozesse gibt, denen das Universum ungeheure Gelegenheiten bietet, dann sieht es so aus, als könnte selbst Gott das Endergebnis nicht mit Sicherheit kennen. Und dann kommt sein Kernsatz. Gott kann nicht wissen, was nicht gewusst werden kann. Köln ist aber Jesuit und so beherrscht er die Dialektik und er weiß auch, wie er den Kopf aus der Schlinge der Heresie zieht. Und dann sagt er, dies ist freilich keine Einschränkung Gottes, ganz im Gegenteil. Es offenbart uns einen Gott, der ein Universum erschaffen hat, dem eine gewisse Dynamik innewohnt und das somit am Schöpfungsakt Gottes teilnimmt. Sofern sie die Ergebnisse der modernen Wissenschaft respektieren, müssen Gläubige Abstand von der Vorstellung eines diktatorischen Gottes nehmen, eines newtonschen Gottes, der das Universum als Uhrwerk erschaffen hat, das regelmäßig weiter tickt. Theologen haben den Begriff von Gottes fortwährender Schöpfung geprägt, Darauf nimmt Cohen wieder Zugriff. Und er sagt, ich glaube, es wäre eine sehr bereichernde Erfahrung für Theologen und Gläubige, die moderne Wissenschaft unter diesem Begriff der fortwährenden Schöpfung näher zu erkunden. Gott arbeitet mit dem Universum. Eine solche Sicht verändert auch unser christliches Leben und sie dynamisiert unseren Glauben. Der Zürcher Astrophysiker Arnold Benz plädiert ebenfalls für eine allumfassend dynamische Sichtweise. Er sagt, wir betrachten fälschlicherweise die Schöpfung zu sehr rückwärtsgewandt als ein Ereignis von gestern. Also zum Beispiel, die Schöpfung sei dann eben mit dem Urknall gewesen. Doch Schöpfung, sagt er, ist überhaupt nicht Vergangenheit. Schöpfung ist Gegenwart und geschieht noch viel mehr in Zukunft. Ständig passiert Neues, nichts ist einfach fertig, auch die Religion sollte das nicht sein. Alles ist in permanenter Veränderung, in dauerhafter Bewegung. Benz erklärt das so. Im beobachtbaren Universum sind zurzeit ungefähr eine Trillion Sterne am Entstehen. Das ist eine 1 mit 18 Nullen. Dieser Vorgang dauert bei einem Stern mittlerer Größe etwa eine Million Jahre. Als Geburt eines Sterns könnte man den Zeitpunkt nennen, wenn die nukleare Energiefreisetzung im Inneren beginnt und der Stern eine stabile Phase der Wasserstoffverschmelzung erreicht. Demnach werden im Universum, soweit wir es beobachten können, pro Sekunde 30.000 Sterne geboren und vielleicht ebenso viele Planeten. Bei der Entstehung des Universums sollte man daher nicht nur vom Urknall reden, denn keines der Dinge im heutigen Universum ist so im Urknall entstanden. Selbst die Materie, die chemischen Elemente, alle Galaxien und natürlich Sonne, Planeten und Lebewesen haben sich erst im Lauf der 13,8 Milliarden Jahre seit dem Urknall gebildet. Sterne sind für Benz interessante Belege dafür, wie sich unaufhörlich Neues im Universum bildet. Das alles verändert nachhaltig auch die uns geläufigen statischen Gottesbilder und Seinsvorstellungen. Benz greift dann aber trotzdem wieder zu einem einfachen Bild und er sagt, Schöpfungsglaube bedeutet im Grunde Schöpfungsvertrauen und ist auf die Zukunft ausgerichtet. An Schöpfung zu glauben, heißt darauf zu vertrauen, dass Gott immer noch das Universum erschafft und dass es in guten Händen ist, auch in Zukunft. Gott und Welt seien im Werden. Die Welt ist also ein Sein im Werden. Und Gott? Der christlichen Theologie ist ein Gott in Bewegung, ein Gott der Beziehung, jedenfalls nicht fremd. Denken wir nur an die verschiedenen Versuche, die Dreieinigkeit, Dreifaltigkeit Gottes zu deuten, oft mit heftigem Streit. Der amerikanische Prozesstheologe und Prozessphilosoph Alfred North Whitehead zum Beispiel sieht Gottsein nicht isoliert als ein Sein in sich und für sich. Gott tritt als ein, wie er sagt, Dreifaltiger in Beziehung zu sich und seiner Schöpfung, als Vater und Urheber von allem, als Sohn, der durch sein Sein für andere sich entäußert und die Schöpfung erlöst, als heiliger Geist, der als ständige Inspiration und Neuschöpfung den Menschen auf Gott und die Gotteserkenntnis hinbewegt. Der Geist ist es, der uns in unserem materiellen Dasein aufrichtet und ausrichtet zum Ziel unseres Lebens. Gott ist immer größer als unser Denken, Verstehen, Wissen und Fühlen. Er ist größer auch, als unser Glauben zu glauben vermag. Im heiligen Geist zeigt sich zugleich, dass Gott mehr ist als nur das Personale, wie wir es uns vorstellen Ja, dass Gott transpersonal über das Personale hinausweist und alle Dimensionen seiner Schöpfung durchdringt und erlösen kann, weil nichts ihm fremd ist. Gott alles in allem. Nicht ohne das Überpersonale, nicht ohne das Personale. Das sprengt aber auch die pantheistischen Gottesbilder, die Gott des Personalen berauben, was ein wesentlicher Teil der Welterfahrung ist. Kann man in solchen Paradoxien leben? Wir müssen es. Wir müssen sogar in den Paradoxien des unvollkommenen glauben, müssen uns paradox dem Glauben annähern, wenn wir ehrlich sein wollen. Diesen Weg zur Wirklichkeit und Wahrheit beschreiten wir auf einer anderen Ebene durchaus ähnlich den Wissenschaftlern. Auch deren Realität ist auf die herantastenden Bemühungen angewiesen. Das beginnt ja schon beim Atom, bei den Atommodellen, die trotz aller experimentellen Erkundungen und Bewahrheitung wesentlich ein Symbol ein Konstrukt, eine verstehende Annäherung bleiben und nicht die Wirklichkeit selbst sind. Was aber ist Wirklichkeit? Was ist Wirklichkeit unter der Perspektive Gottes? Was ist Wirklichkeit im Geheimnis Gott? Gottes Bilder hängen ab von Sein und Zeit, von den Vorstellungen über Endlichkeit und Unendlichkeit, Sterblichkeit und Ewigkeit. Welche Zeit Kommt nach der Zeit? Was kommt am Ende des Universums? Lange vermuteten die Kosmologen ja, dass sich das momentan ausdehende Universum eines Tages wieder beginnen wird, sich zusammenzuziehen und auf einen gemeinsamen Punkt zusammenzustürzen. Die Beobachtungen der neueren Vergangenheit und die entsprechenden Berechnungen geben jedoch Anlass zur Vermutung, dass sich die Ausdehnung der Galaxien im Gegenteil eher noch beschleunigt. Das nährt auch Spekulationen der Forscher. Wird alles in einer großen Kälte enden, wenn die letzten Gestirne erloschen, die letzten Atome verglüht sind, wird in vielleicht zehn, 10, hundert Jahren sich alles in einer unendlichen Leere, in einem Vakuum so verteilt haben, dass keine Spur mehr übrig bleibt von dem, was einmal war. Kein Atom mehr, kein Licht mehr, nur noch dunkel, Finsternis, Nichts und man bedenke, dass über Milliarden Jahre es nichts gab, was Gott denken konnte, dass der moderne Mensch höchstens ja, 150.000, vielleicht, wie manche meinen, 350.000 Jahre alt ist. Und was wird sein, wenn die Erde vernichtet ist? Wenn spätestens in vier Milliarden Jahre unsere Sonne verglüht ist. Die einzigen vom Menschen gemachten Dinge sind dann womöglich die Sonden Voyager 1 und 2, die weiter noch durch unsere Milchstraße fliegen, weil sie über unsere Milchstraße nie hinauskommen werden und eine Botschaft von der Menschheit haben, die es längst nicht mehr gibt. Was ist mit Gott? angesichts von Voyager 1 und 2 oder vielleicht auch Pioneer 1 und 2? Das müssen wir uns mal vor Augen halten. Und dann die Frage, was beginnt am Ende der Zeiten? Beginnt womöglich, wie manche Spekulationen heute von Multiversen lauten, alles neu? Könnte es sein, dass mitten im Vakuum geringste Kräuselungen von Energie äußerst spannungsgeladene Zustände entstehen lassen? Dass also ein falsches Vakuum dafür sorgt, dass aus dem Tropfen Energie sich wieder wie aus dem Nichts in Bruchteilen einer Sekunde explosionsartig über einen neuen Urknall eine neue hochenergetische Blase bildet, die sich zu einem Tochterkosmos aufbläht, der sich als neuer Makrokosmos vom Mutterkosmos löst? Ein völlig neues Universum könnte entstehen, mitten im Universum, ein Kosmos im Kosmos. Leben wir vielleicht sogar schon in einer solchen Welt, mitten unter vielen Welten, von denen wir nicht sehen, spüren, ahnen? Vermutet wird, dass es eine dunkle Energie gibt, die die Ausdehnung des Universums immer mehr beschleunigt, aber auch eine dunkle Materie, die gleichzeitig für die Schwerkraft sorgt? für die die normale Materie gar nicht sorgen kann? Die menschliche Vorstellung reicht jedenfalls nicht aus, um sich ein anschauliches Bild zu machen von den physikalisch-mathematischen Realitäten von Raum und Zeit, Werden und Vergehen, Vergangenheit und Zukunft. Als Christen teilen wir die offenen Fragen mit allen Menschen, die darüber nachdenken wollen. Wir wollen uns redlich den Fragen der Ewigkeit stellen. Schon die Bibel stellt sie sich, wenn auch natürlich, ohne die Einsichten der heutigen Naturwissenschaften. Bereits die frühen Christen waren bewegt von dieser Unruhe über die Zeit vor dem Anfang und die Zeit nach dem Ende. Der Verfasser der Vorrede des Johannesevangeliums wagt sogar auf Jesus Christus bezogen eine kühne mystische Sicht. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Unter dem Eindruck kosmologischer Erkenntnis könnte ein religiös zutiefst gläubiger Mensch oder gläubig erschütterter Mensch heute zumindest ähnlich ergriffen staunen und stottern vielleicht so. Im Anfang war die Energie und die Energie war bei Gott. Und die Energie war Gott. Im Anfang war sie bei Gott. Alles ist durch die Energie geworden und ohne die Energie wurde nichts, was geworden ist. In ihr war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht leuchtet in die Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Der Logos, das Wort Gottes, ist wohl auch die Energie, die Dynamik Gottes. Vielleicht haben einige von Ihnen und ich vermute etliche von Ihnen die Sixtinische Kapelle besucht. Ich stand da mal mit meiner Frau zusammen, gefühlt mit 3000 Japanern. Oh, Japan, da ist heute schwierig, das zu, zu nennen nach der Niederlage im Fußball. Also ich stand da, wir standen da mit gefühlt 3000 Japanern, die, die knipsten und so weiter und alle schauten natürlich empor zu der Decke, Gott erschafft Adam. Und meistens ist das ja nur so abgebildet in Religionsbüchern wie die zwei Finger, die sich kaum berühren. Und da kann man sich dann vorstellen, wie so ein energetischer Spannungsbogen darüber springen würde. Eigentlich eine kitschige Sicht. Wenn man sich das jetzt aber mal klar macht, es heißt dann immer so heute, ja Gott wird immer so vorgestellt als der alte Mann, als der alte Kreis. Dieser Gott dort an der Decke der Sixtinischen Kapelle ist eben überhaupt nicht ein alter Kreis. Der ist zwar mit einem großen, wallenden Bart, aber eine Figur voller Spannkraft und Energie, voller Dynamik. Also hat überhaupt nichts Kreisenhaftes, statteriges an sich, sondern genau das Gegenteil. Es ist pure Power. Und ich glaube, dass wir uns vielleicht mal diese Sicht auch neu vor Augen führen könnten. Weil es ist auch nicht einfach nur, dieser Gott ist auch nicht einfach nur Person. Also dieser Gott Vater, der da dargestellt wird. Person können wir uns so gemäß unseren Personenvorstellungen bei Jesus Christus gut denken. Aber wenn wir uns schon Heiligen Geist, also wir sagen, Gespenst kann es nicht sein, aber was ist denn Geist? Also da merken wir, dass wir mit unserem personalen denken, wie wir es gewöhnlich haben, rasch am Ende sind. Also diese Dynamik, dieses Energetische, glaube ich, was wir interessanterweise auch in der Dreifaltigkeit, Dreieinigkeitslehre haben, ohne es vielleicht, dass es uns bewusst ist heutzutage, könnten wir neu beerben, eigentlich für ein modernes Weltbild. Ja, was hat Gott mit diesem Menschen, dessen Menschwerdung immer noch nicht ans Ende gekommen ist, vor? Was hat der Mensch mit Gott vor? Das müssen wir uns fragen. Was heißt das konkret? zum Beispiel für die Liturgie. Das Leben, das wir feiern. Wie feiern wir den unbekannten Gott? Unser Leben ist in vielen Bereichen zum Spiel geworden, in einem guten Sinn auch zum Schauspiel. Die Liturgie selbst wurde einst als Spiel verstanden, als heiliges Spiel und Schauspiel, in dem das Drama der Heilsgeschichte, nämlich Leiden und Sterben, und das in Verbindung zum Leiden und Sterben und der Auferstehung Jesu Christi veranschaulicht wird. Was aber spielt sich ab in unseren Gottesdiensten? Die Erneuerung des Glaubens geschieht in der Wiederholung. Die Erinnerung des Heilsgeheimnisses in seiner Vergegenwärtigung. Das wäre in einem christlichen Horizont eine wichtige Aufgabe. Gott die Gottesgeburt in Jesus Christus und die Verheißung des Heiligen Geistes bewegend feiern mit den besten kreativ-künstlerischen Kräften und Inspirationen der Gegenwart. Und jetzt komme ich auf Paulus zu sprechen. Die gebildeten Athener hatten, es wurde vorhin schon in der Einleitung gesagt, einen Altar ihres Heiligtums einem unbekannten Gott geweiht. Und Paulus greift auf dem Areopag die Ahnung der frommen Leute auf, dass sie noch etwas ganz anderes dass es noch etwas ganz anderes geben könnte, das sie mit ihrem gewohnten, üblichen Kult nicht verehren. Und dann lenkt er den Blickweise erstmal auf die natürliche Erfahrung der Schöpfung und sagt, Gott, der die Welt erschaffen hat und alles in ihr, er, der Herr über Himmel und Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschenhand gemacht sind. Er lässt sich auch nicht von Menschen bedienen, auch nicht von Gottesdienern als brauche er etwas, er, der allen das Leben, den Atem und alles gibt. Ich glaube, diesen Paulus müssten wir mal mehr bei uns verinnerlichen. Und dann heißt es, wird es veranschaulicht, dass der Mensch den unbekannten Gott bereits in Leib, Seele und Geist feiert. Und dann verdichtet er Paulus diese Einsicht himmlisch und sagt, denn in ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir. Das ist allgemein bekannt. Aber viel interessanter ist der zweite Teil dieses Satzes, weil dieser Satz wird nie sonntags vorgelesen im Gottesdienst. Er taucht nur auf, die ganze Stelle taucht nur auf in, jedem, in einem Werktagsgottesdienst in jedem zweiten Jahr. Und da Sie selber wissen, dass es so gut wie fast keine Werktagsgottesdienste mehr ist, wird also das unterschlagen. Und insbesondere der zweite Teil des Satzes, jetzt nochmal im ganzen Satz, denn in ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir. Und jetzt die Heresie des Paulus. Wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben, wir sind von seiner Art. Wir sind von Gottes Art. Zu welcher Liturgie des unbekannten Gottes aber öffnen sich Glaubenssuchende oder christlich Glaubende nun im dritten Jahrtausend, rund 14 Milliarden Jahre nach dem Urknall, sechs Millionen Jahre nach Entstehung der ersten affenmenschenähnlichen Lebewesen, 100.000 Jahre nachdem der Homo sapiens über die Erde zu Pilgern lernte, ein durch das Feuer der Aufklärung gewandeltes, geläutertes und weiterentwickeltes religiöses Bewusstsein für heute, verlangt eigentlich eine Liturgie, die unbequem ist wie unsere Unruhe und aufmüpfig wie unsere Sehnsucht, die laut ist wie unsere Verzweiflung und still wie unsere Erwartungen. Es braucht für uns als Erwachsene Leute und auch für unsere Kinder auf dem Weg des Erwachsenwerdens Gottesdienste und Gottesdienstreformen, in denen wir neu lernen können, achtsam zu sein, andächtig zu sein, zu staunen, zu beten und vor allem wirklich zu feiern. Angesichts des Todes die Auferstehung, das ewige Leben, die Neuschöpfung der Unsterblichkeit in der Sterblichkeit und hindurch. Wir brauchen dazu auch eine experimentelle Liturgie, die das Experiment des Lebens, Gottes Ja zum Leben, zu einem Leben im ständigen Werden hineinspiegelt in uns und unsere Kinder, in Herz und Kopf, in unsere Sinne, in unsere Seele, mit den besten Kräften der Kunst, der Musik, der Dichtung, der Wissenschaft, der Gegenwart. Die Wissenschaft kommt praktisch überhaupt nicht vor in unseren Gottesdiensten. Die Eucharistie, das Abendmahl, worin Christen die Auferstehung Jesu Christi und die eigene Hoffnung auf Auferstehung feiern, ist meines Erachtens das beste Geschenk dieser Glaubensüberlieferung an die Welt. Das wiederzugewinnen als Geheimnis des Glaubens und als Frucht des Wissens, das fordert uns heraus. Auf vielerlei Weise hat der bewegte Beweger Gott im Lauf der Evolution zu den Vätern und Müttern gesprochen. Alle Liturgie beginnt mit einer Erschütterung darüber, das gerade nicht nichts ist, sondern etwas, vieles, alles. Leben, Sprache, Bewegung, Sehnsucht, Lieben, Fühlen, Denken, Sein und Wandel, die Gaben der Erde, die Früchte der Schöpfung für unser Existieren. Unsere Sprache, dieses einmalige Phänomen der Schöpfung, trägt die Spur der Ursprache des unbekannten Gottes. Sprache aber steht nicht fest, sie entwickelt sich ständig. Sprache wird durchsprechen. Die Würde Gottes ist der lebendige Mensch, die Würde des Menschen ist der lebendige Gott. Solche Sprache, und ich meine nicht nur die Sprache jetzt des Redens, sondern auch Bildsprache, Symbolsprache und so weiter Solche Sprache treibt ins Verstummen, solches Schweigen treibt zum Sprechen, Jubeln, Lobpreisen dessen, den die Himmel nicht fassen, und nicht die Himmel der Himmel, wie es im Tempel, Gebet des Salomon heißt um wie viel weniger dieses Haus unserer Welt, unseres Denkens und Fühlens, unseres Gehirns, dieses Haus unserer Feste, unserer Kommunikation mit und ohne Worte. Karl Rahner meinte, die moderne Hinführung zum Heiligen, zum Geheimnis des Glaubens, könne dem Menschen die Angst nehmen vor der Anfechtung, er erschrecke nur vor den Projekten seiner eigenen Sehnsucht in die Ungeheuerlichkeit des leeren Nichts hinein, wenn er anfängt, Gott anzurufen, und ihn den Unsagbaren zu nennen. Solche Mystagogie muss uns konkret lehren, Sorana, es auszuhalten, diesem Gott nahe zu sein, zu ihm du zu sagen, sich hineinzuwagen in seine schweigende Finsternis. Mehr Kultwagen, mehr Liturgiewagen. Ein anderes Beispiel, das Rätsel des Sexuellen. Auch hier ein großes Thema auf unserem synodalen Weg, aber in meinen Augen viel zu kurz gesprungen. Gott ist die Liebe, auch das verkündet die Heilige Schrift. Er hat mit seinem Volk einen Bund geschlossen und ihn immer neu bestätigt. Oft wurde in der jüdisch-christlichen Tradition der Bund Gottes mit den Menschen mit dem Ehebund verglichen, mit der sexuellen Liebesbindung. Man denke nur an die erotische Sprache des Hohen Liedes oder mittelalterlicher Mystiker. Während in unserer Kultur Erotik und Sexualität einen hohen Stellenwert haben, ist unser Gottesbild weitgehend entsinnlicht, die Beziehung des Menschen zu seinem Schöpfer- und Retter keimfrei, chemisch rein gemacht worden, leidenschaftslos und somit bedeutungslos. Die Entsexualisierung des Göttlichen hat natürlich ihren Sinn gehabt. Bereits in der biblischen Schöpfungsgeschichte ist das grundgelegt. Es gibt dort keine sexuell gebundenen Schöpfungsgottheiten wie in anderen Mythen. Sonne und Mond, also für das Männliche und das Weibliche, werden bloß als große und kleine Leuchter bezeichnet und nicht als menschengestaltiger Gott oder menschengestaltige Göttin personalisiert. Sie sind nicht geschlechtlich gebunden. Um sich von den orgiastischen Fruchtbarkeitskulten, von der Tempelprostitution, der Umwelt zu unterscheiden, hat Israel sich von einem zeugungsorientierten Gottesbild gelöst. In dieser Tradition steht auch das Christentum, dass Gotteserfahrung nicht mit sexueller Erfahrung gleichzusetzen ist, hat unseren Glauben entmythologisiert und von Zeugungsmagie befreit. Gott ist nicht Sex und Sex ist nicht Gott. Aber diese Läuterung des Gottesbildes hat auch ihren teuren Preis. In dem Maß, in dem das Gottesbild entsinnlicht wird, wird die Sexualität religionsfrei, zur rein innerweltlichen psychischen Macht, zu bloß diesseitigen Lust oder bloßen Technik. So löst sich die menschliche Ur-Erfahrung, dass Liebe, Sexualität und Fruchtbarkeit Gottes Geschenk sind, los von ihrer transzendenten Bindung. Die sexuelle Vereinigung des Menschen hat dann keinen sinnlichen Bezug mehr zur religiösen Vereinigung des Menschen mit Gott und Gottes mit dem Menschen. Das alte Israel hatte trotz seines entsexualisierten Gottesbildes diese symbolische und reale Verbindung allerdings nie vergessen. So waren und blieben Fruchtbarkeit und Nachkommenschaft Sinnbilder für die Nähe und Zuwendung Gottes zum Menschen. Fruchtbarkeit und Nachkommenschaft übrigens auch wird in unserer synodalen Wegdebatte weitgehend völlig unterschlagen. Es geht nur noch um die Liebesbeziehung. Dabei ist Fruchtbarkeit und Nachkommenschaft das große Thema junger Leute. Wann kriege ich ein Kind? Ist es zu spät für ein Kind? Welchen Partner brauche ich, damit ich ein Kind haben kann? Das sind größte Sehnsüchte. Aber wir haben es momentan nur mit Queer zu tun. Statt allgemein die Sexualisierung der Gesellschaft zu beklagen, sollten Christen die ursprüngliche Verankerung Personaler Liebe und menschlicher Lust in der Gotteserfahrung bewusst machen. Die Lust auf das Leben und die Lust auf Gott, die Freude an der Schöpfung und auch an Kindern und die Freude an Gott hängen auf das Allerängste zusammen. Solche Freude schafft Lebenssinn. Wie aber nehmen wir diese Freude auch am Sexuellen, an Fruchtbarkeit und Nachkommenschaft? auf in unser Christsein, auch in unser religiöses Feiern, in unser sakramentales Leben. Und das nicht amputiert und nicht gezähmt. Was bedeutet das zum Beispiel für die Eheschließung? Was bedeutet das für das Sakrament der Taufe, im Horizont der Freude der Eltern und aller, die dabei sind, an menschlicher Fruchtbarkeit und Fortpflanzung, an Muttersein und Vatersein? Auch da kristallisiert sich so etwas wie eine neue Frage nach Gott, nach dem unbekannten Gott heraus. Und es ist vielleicht kein Zufall, was ja Seelsorger auch oft berichten, dass junge Paare, die schon stark Abstand genommen haben vom kirchlichen oder religiösen Leben, oft plötzlich wieder zurückkehren und ein seelsorgliches Gespräch suchen, vielleicht sogar die Taufe wollen, sobald sie das erste Mal eben Eltern geworden sind. Warum? Weil in diesem Augenblick eben diese jungen Paare überwältigt sind von der Erfahrung einer Schöpfung aus dem Nichts. Wir wissen zwar alles über die hormonellen, biologischen, genetischen Vorgänge und so weiter und so weiter und so weiter, über Schwangerschaft und Geburt. Aber es ist trotzdem jede Geburt oder in der Folge der Geburt eine Erfahrung einer Schöpfung aus dem Nichts. Für die Mutter weniger, die ja schon durch die Schwangerschaft einen ganz anderen Bezug hat zu dem Kind, also schon längst weiß im Grunde, dass es da ist, während der Vater höchstens den Bauch streicheln und sein Ohr auf den Bauch legen kann, um da mal zu lauschen. Für die Väter, für die Männer ist die Erfahrung der Geburt im Kreißsaal meistens die erschütterndste Erfahrung ihres Lebens. Nirgendwo fließen die Tränen bei Männern so wie im Kreißsaal. Nicht einmal am Grab des besten Freundes. Wenn aber Gott nicht lieb ist, Sehnsucht nach Recht und Gerechtigkeit. Gott ist nicht nur lieb und gut. Die Gottesfinsternis, die Erfahrung des Nichts, des Nichtgottes, des Todesgottes hat die gesamte Menschheitsgeschichte immer wieder erschüttert und erschüttert uns auch heute wieder, in den kleineren und größeren Tragödien unseres persönlichen Lebens. Der alttestamentliche Hiob hält den Zweifel wach. Auch die Kehrseite von Liebe und Lebenslust ist Gottes Erfahrung. Wie soll man Gott sonst ernst nehmen können im Elend, in Leiden, Krankheit, Gewalt, Tod, Krieg, Folter, Barbarei? Der bloß Liebe-Gott eines romantisch verzerrten Gottesbildes ist harmlos, banal, ein softigott, Gott, der dieser Welt in ihrer Not nichts sagen nichts zu sagen hat, vielleicht, weil er zu einem Ja und Amen sagen muss, am Ende nur noch, seid schön lieb zueinander. Eigentlich wussten die Menschen immer schon, Not lehrt beten, wenn auch inzwischen immer weniger. An der Kehrseite der Erfolgsgeschichte des Menschen bricht Gott ein, mitten in Angstzuständen. Man denke an den 11. September 2001, an die apokalyptisch ausgemalten Schrecken von Klimakatastrophen, wieder aktuell eines atomaren Krieges, wieder aktuell, oder neuer, womöglich noch viel grausamerer Pandemien als die Corona-Seuche. Hinter derartiger Furcht verbirgt sich vielleicht doch noch mehr als bloß menschlich-psychologisch verständliche Angst. Gottesfurcht. Die Ökologie und Friedensbewegung könnte in diesem Sinn eine verkappte, verdrängte Gotteserfahrung wachgehalten haben, ohne sich dessen bewusst zu sein. Wir sollten uns diese Verdrängungen bewusst machen, und versteckte, nicht zugelassene Gotteserfahrung deuten und Gott, den unbekannten Gott selber als unsere Sehnsucht zur Sprache bringen im Eintreten für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung für uns und für unseren Nachwuchs. Die christliche Hoffnung bleibt auch im dritten Jahrtausend politisch. In einem weiten Sinn, dass sie die Leidensgeschichten der Menschen wachhält, dass sie immer neu gefährlich im Sinne von Metz an die Tragik des Scheiterns erinnert, dass sie den Schrei nach einer Gerechtigkeit, welche diese Welt allein sich nicht geben kann, immer neu zu Gehör bringt. Auch diese Kehrseite des Religiösen, der Zweifel, die Nacht des Todes, gehört zu einem zeitgemäßen Glauben. Der verstorbene polnische Philosoph Leszek Kowakowski vermutet, dass sich die Bedeutung des Christentums womöglich an diesem Punkt entscheidet. Die heutige Zivilisation, sagt er, beruhe auf der nicht ausgesprochenen Übereinkunft, dass das Vergnügen das Höchste, wenn nicht das Einzige gut ist. Doch das kann das Christentum auf keinen Fall hinnehmen, wenn es sich nicht den Todesstoß versetzen will, sagt er. Und er verweist auf Papst Innozenz III., der vor seinem Tod 1216 einen Traktat über das Elend des menschlichen Schicksals verfasst hat. Heute, so der Philosoph, scheint die Kirche dieses Thema vergessen zu haben. Es scheint, als ob sie sich ihrer Zeit anverwandeln wolle, indem sie uns suggeriert, es würde auf der Welt immer lustiger. Ich bin aber keineswegs der Meinung, dass es immer lustiger wird, so er. Die Kirche von heute solle Innozenz dem Dritten folgen und vom Elend des menschlichen Schicksals sprechen, selbst auf die Gefahr hin, sich lächerlich zu machen oder sich dem dummen Vorwurf auszusetzen, die Kirche kenne das Leben nicht. Das Christentum hat, so Kowalkowski, Zukunft. Wenn es das Wort Gottes auf eine Art verkündet, die es lebendig werden lässt, die das Gewissen erreicht und Menschen erschüttert. Die Zukunft hängt, so sagt er, davon ab, jenes Wort durch Vorbild und Glauben zu öffnen, insbesondere unter jungen und gebildeten Menschen. Das Christentum werde gerettet werden, aber Heilige, nicht-Bürokraten werden es retten. Gute Menschen, nicht aufgeblasene Hasser, verschiedene Gemeinschaften von Gläubigen, die sich am Rand der Kirche oder außerhalb, wenn auch nicht allzu weit weg von ihr befinden. Schlusspunkt, das ewige Leben, Hoffnung auf Auferstehung. Der Publizist und ehemalige Kulturstaatsminister Michael Naumann sagte mal, Hauptaufgabe der Kirche sei es, die Gottesfrage in der säkularen Gesellschaft wachzuhalten, ja, sie wieder zu wecken. Allein dadurch könne das Christentum für moderne Menschen, nicht wieder, für moderne Menschen wieder attraktiv werden, dass es die Fähigkeit hat, die Sehnsucht nach dem Numinosen, Rätselhaften und Erklärbaren zu stillen. Die Kirche sei leider viel zu sehr zu einer sozialen Dienstleisterin, des in einer entfremdeten Gesellschaft lebenden Menschen geworden. Soziale Hilfe und Moralappelle an die Werte sind nicht unwichtig. Doch soziale Dienstleistungen seien nicht, so Naumann, die zentrale Aufgabe des Christseins. Was momentan immer heißt, ja, also die Kirche ist wichtig, weil sie eine Werteagentur ist und für das Soziale ist sie gut. Ah, das ist nicht der Kern, weshalb es Kirche gibt. Soziale Dienstleistung ist nicht die zentrale Aufgabe des Christseins. Vielmehr sagt es Naumann mit einem theologischen Ausdruck, die Vorbereitung auf das Eschaton. Also die Vorbereitung auf das Reich Gottes, auf das ewige Leben. Hier in der Hoffnung auf ewiges Leben bei Gott, auf die Auferstehung von den Toten, liegt der Kern des Christseins. Über die Zukunft des biblischen Gottesglaubens und damit auch unseren liturgischen, unser liturgisches, gottesdienstliches, spirituelles Leben entscheidet nicht ein optimierter Dienstleistungsbetrieb Kirche, sondern darüber entscheidet die Fähigkeit, Blockaden innerster Wahrnehmung zu öffnen und abzubauen. Die Gottesahnung braucht Resonanzräume, Bewegungsräume, Schwingungsräume, um sich sprachlich und das heißt auch symbolisch zu entwickeln und weiterzuentwickeln. Und entschuldigen Sie, wenn ich jetzt hier Immanuel Kant etwas verhunze und auf das anwende. Damit das gelingt, muss jeder einzelne Verantwortung wagen. Heraustreten aus selbstverschuldeter religiöser Unmündigkeit, aus eigener Ignoranz und Bequemlichkeit. Jeder hat für sich selbst Mut zu gewinnen, sich auch auf dem Feld der Gottesfrage, der Gottessehnsucht und damit im religiösen Feiern, im Beten im spirituellen Leben des eigenen Verstandes zu bedienen. Dann ist Christsein vielleicht nichts anderes als ein lebenslanges Ringen darum, den Gottesglauben nicht aufzugeben. Es ist wie bei Jakob ein ständiges Ringen mit dem unbekannten Gott, ein Kampf um Gott. Das macht uns nicht immer glücklich, aber es ist unser größtes Lebensglück. Die Gotteshoffnung wächst oft gerade da, wo wir es am wenigsten vermuten. An der Grenze zum Wagen, zum Ungenauen, Unscharfen, Widerborstigen, zum Paradoxen, Ungeheuerlichen, Schrecklichen wie Schönen. Wo Gott fast nicht mehr ist, da ist Gott der Unbekannte so nah. Vielen Dank.
0: Domradio Kopfhörer. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de.